0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de, de Fútbol. La segunda entrega de esta serie de top 50, los mejores jugadores que hay para el próximo draft 2019 de la NFL. En la primera entrega repasamos de la posición 50 a la 31 y en esta segunda estaremos platicando de la posición 30 a la posición 11, dejando para la tercera entrega el top 10 de los mejores jugadores para el próximo draft. Iniciamos de una vez antes de dar más vueltas. Vamos directamente con el análisis, con la información de los prospectos. Iniciamos con el puesto número 30, Dexter lawrence El tackle defensivo de la Universidad de Clemson. 342 libras. Ideal para hacer un tackle nariz, un defensive tackle pesado en una eh, defensiva de la NFL. Lo ideal o lo bueno con Dexter lawrence es... Que no se ve o no se mueve como si tuviera sobrepeso. O sea, son 342 libras y es el peso correcto para su cuerpo, para su posición, para sus movimientos, para todo. Es realmente el ideal. Muchísima fuerza en las piernas para mantenerse en su posición, para hacer un tackle defensivo. Como insisto, un obstáculo imposible de mover en el centro de una unidad en la NFL. No está desarrollado como pass rusher en la parte de sus debilidades... Eh, en ese sentido está muy especializado Para el juego tierra, no tanto para el juego eh, Aéreo, debe mejorar Su visión hacia el backfield Aunque suene pues increíble O raro, un liniero defensivo Es importantísimo que pueda ver a través Del liniero ofensivo Por un lado, por el otro eh, Para poder ubicarse dónde está el balón, si ya el corredor si sí ya se fue Hacia el lado izquierdo, el lado derecho Entonces es importante que analice la posición En la que eh, está el coreback donde está el running back para poder hacer la jugada. Debe usar mejor su fuerza. En ocasiones creo que intenta movimientos muy finos. En lugar de simplemente ir hacia adelante con sus 342 libras de peso. Número 29, AJ Brown, el wide receiver de Ole Miss. Balance y control cuando corre sus rutas. Planta muy bien su pie. Hace un corte preciso. Consigue separación y esa es la base de su juego. Constantemente abierto. Muy buena habilidad también para conseguir yardas después de la recepción. Tuvo dos últimas temporadas en Old Miss sumamente productivas. En 2017, 75 recepciones, 1,252 yardas y 11 touchdowns. 2018, 85 recepciones, 1,320 yardas y 6 anotaciones. Debilidades: el 69% de sus recepciones vinieron en el slot, o sea, está proyectado para la NFL para jugar por adentro de los números. No tiene velocidad suficiente para hacer un peligro en rutas verticales. También esta misma falta de velocidad no le permite jugar por afuera los números. Pero sí su agilidad y aceleración y desaceleración para jugar como receptor en el slot. Y tiene por ahí, así como por ahí perdido, un sueño frustrado con ser jugador de béisbol profesional. Que aunque suene raro, pero también puede ser una debilidad o algo que mantenga un equipo de la NFL no alejado. Pero sí con ciertas precauciones sobre AJ brown Número 28 nos encontramos con Marquise Brown, el wide receiver de la Universidad de Oklahoma y, y como si no fuera suficiente tener ya a un Brown problemático en la NFL y me refiero a Antonio Brown llega Marquise Brown que es el primo hermano de Antonio Brown ahora receptor de los Raiders de Oakland hablando de Marquise Brown eh, juega siempre a máxima velocidad, tiene realmente velocidad por naturaleza son los atletas que sabes que nacieron corriendo rápido y lo hacen también ahorita eh, tiene un repertorio amplio en su corrido de rutas, desacelera, usa su cabeza y sus hombros para vender cierta ruta y de la nada corta. Regresa al coreback, se va a vertical. Tiene muy buen repertorio para conseguir yardas de separación. Es buenísimo encontrándolo en rutas largas, aunque no lo crean, es un reto complicado. Es difícil no solo correr la ruta vertical y estar abierto, sino poder localizar al la en el aire y hacer el ajuste necesario para... Hacer una recepción de 40, 50 yardas y Marquise Brown es especialista en ese tipo de recepciones Debilidades, muy, pero muy, pero muy delgado para la posición Apenas 166 libras y menos de eh, 5, 10 en su estatura Entonces es un receptor muy, pero muy ligerito El molde, por ejemplo, de Sean Jackson para que se lo puedan imaginar Ese es Marquis Brown muy limitado por eso mismo de la satura y del peso para pelear por el balón en el aire. O sea, no le puedes pedir prácticamente que gane una recepción 50-50. Y tiene un radio limitado porque muy pero muy seguido ve recepciones que hace con su cuerpo en lugar de con sus manos. Número 27, Nasir Adderley, el safety de Delaware. Es un excelente atleta de pies rápidos, fácil cambio de dirección. Tiene una velocidad extra para llegar de lateral a lateral en cobertura de pase. En las últimas dos temporadas tuvo nueve intercepciones, lo cual es un número bastante eh, bueno. Y no le teme al contacto en el juego por tierra. Eso es vital para un safety. Estamos hablando además del, safe, del mejor safety que tiene esta clase 2019 del draft. Debilidades físicamente ya se ve al 100%. Ya no se ve ese potencial para seguir creciendo en estatura, en peso, en musculatura. 206 libras y 511 no es el peso ni la estatura ideal para un safety en la NFL. Su estilo agresivo, eh, esas ganas de llegar a cada jugada del de partido, a veces lo puede traicionar, cae con dobles movimientos, cae con algún engaño que se acerca rápido a la línea de golpe, realmente era un play action y van largo detrás de él, entonces debe ser un poquito menos agresivo y debe tener menos ganas, aunque suene raro, de estar siempre cerca del olón para mejor ser eh, paciente, mejores lecturas y ser más efectivo. Número 26, Jerry Tillery, el tackle defensivo de la Universidad de Notre Dame, es un tackle defensivo ligero que también viene con la agilidad, tiene movimiento lateral, flexibilidad, redirecciona con facilidad lo cual eh, lo hace especialista en eh, estos cruces de entre líneas defensivos que son tan comunes en el deporte y que lo ayudan a ganar duelos bastante, bastante rápido. Creo que recorre yardas también con facilidad, es excelente en cruces en su primer paso y genera movimiento en la línea desde que inicia la jugada. O sea, no es un tackle defensivo que eh, inicia la jugada, tarda 2-3 segundos, empieza a moverse lateralmente y gana su vuelo. No, él entre los cruces, entre el movimiento lateral, entre que empuja, consigue mucho movimiento, mucha disrupción en el centro de la línea ofensiva. Eh, debilidades, en ocasiones es demasiado agresivo con sus movimientos, y con su arranque y se pasa del coreback o sea, se mete demasiadas yardas en el backfield, el coreback simplemente se hace un poco para adelante, un paso lateral y saca a Tillery de la jugada puede mejorar su balance como es muy alto y delgado, en ocasiones lo ves en el piso y hay dudas de su dedicación y de su esfuerzo porque se toma varias jugadas de descanso, o sea tiene una captura y con eso piensa creo yo que ya puede descansar 5 o 10 jugadas y en los que se ve que no se está esforzando lo suficiente para tener otra captura en el partido Puesto 25, Reedy Williams, el cornerback de LSU Tiene velocidad vertical y de recuperación muy pero muy buena Pedalea bien hacia atrás y sabe cómo voltear las caderas Para seguir corriendo ahora verticalmente con el receptor Lecturas muy buenas de los cortes del receptor eh, rival No cae en dobles movimientos y corre la ruta él Cuando está haciendo el corte el rival Lo cual es valiosísimo para un cornerback en la NFL Debilidades, es un cornerback pequeño Físicamente se ve sin mucho músculo, se ve ligerito, se ve incluso flaco, fuerza y, y eso se ve cuando cubre a un receptor tan físico porque este, lo puede sacar rápidamente de la jugada y también se ve la falta de fuerza y físico en el juego por tierra. Eh, no es el mejor tacleador, no es el mejor rompiendo bloqueos también en el juego por tierra y puede tardar... Un par de segundos encontrando el balón en el aire Eso pues se le puede dificultar al momento de brincar con el receptor rival A romper la recepción Número 24 nos encontramos con Noah Fant El ala cerrada de la Universidad de Iowa Es un atleta natural Se mueve muy bien para sus 6, 4 y 250 libras Se mueve con muchísima naturalidad, con flexibilidad Sin ningún problema, sin ningún aprieto en ese sentido dobles movimientos, acelera extra bastante bien tiene un buen repertorio de movimientos para encontrar separación entre él y el defensivo que lo está cubriendo y también se ajusta muy bien a malos pases y encuentra rápidamente el balón debilidades, 13 drops en su carrera, 13 pases que le pegaron las manos y que no pudo hacer la recepción una vez que tiene el balón en las manos no es un ala cerrada físico que se imponga en ese sentido entonces no rompe muchos tacleos en el juego por tierra debe mejorar sus ángulos y ser más fuerte con sus bloqueos. Y esa es una debilidad que tal vez no es su culpa, pero la Universidad de Iowa tiene muchas recepciones fáciles. O sea, en el que el defensivo está 4-5 y de distancia de él, que se perdió por ahí el defensivo, que en un bloqueo y demás. No tiene muchas recepciones cuando ves sus juegos en el que tú digas ganó el 50-50, lo buscaron en zona roja en una... Situación apretada con el defensivo. Sí, habla bien de él por la separación que gana, que lo mencionamos en Fortalezas, pero sí me gustaría ver cómo se desempeña en recepciones complicadas. Número 23, Garrett Bradbury, el centro de la Universidad de North Carolina State. Excelente arranque. Vuela cuando inicia la jugada para chocar contra el tackle defensivo. Tiene pies ágiles y velocidad adecuada para. Pasar al segundo nivel para escalar al segundo nivel y sacar a los linebackers de la jugada. En debilidades no tiene el físico ideal, ni en estatura, ni en longitud de brazos. Eh, en ese sentido es mejor con el defensivo, eh, lo puede bloquear alejado de su cuerpo porque cuando se le acerca suele perder la batalla eh, seguido y también... En el juego por tierra no es tan eh, agresivo, no arrasa con los bloqueos, no va dejando defensivos tirados en el piso como uno esperaría. Que de vez en cuando, no cada jugada, pero sí de vez en cuando lo haga un centro de la NFL. Puesto número 22, primer y único running back en esta lista, Josh Jacobs, el corredor de la Universidad de Alabama. Agilidad lateral muy natural cambia de carril en la línea sin perder velocidad, si ve que se cerró el centro con el guardia, cambia de guardia a centro, cambia de por afuera los números, entonces tiene esa agilidad lateral que le sale bastante, bastante bien. Termina sus acarreos con poder, son de esos corredores que tienen la opción de salirse del campo, conseguir esas 10 yardas y listo, pero no, va al contacto, consigue 2, 3 yardas extras y además castiga, impone contra el defensivo. Como receptor se ajusta muy bien balón en el aire, una recepción muy buena que tiene el año pasado Josh Jacobs en el que está esperando una, es una ruta vertical en cuanto a un linebacker, lo está esperando del lado derecho por, por adentro de los números, el pase es por afuera de los números y en cuestión de un segundo se voltea, encuentra balón hace la recepción y además anota el touchdown, entonces es muy bueno en ese sentido, tres fumbles en toda su carrera y además algo que se le aplaude muchísimo a Josh Jacobs. Solamente tiene 252 acarreos en su carrera universitaria. Con un coreback, esperarías verlo con 40, 50 inicios, cientos, este, cientos de pases de touchdown, completos, yardas y demás. Un running back, todo lo contrario, entre menos uso tenga la universidad, mejor porque significa que tiene más vida, más vida útil en la NFL. Jacobs siempre parte de un comité en Alabama. Y solamente tiene 252 acarreos. Gracias a los dioses del fútbol americano. Por darnos un running back. Con tan poco desgaste en la universidad. Debilidades es indeciso en la línea. Así como es muy buena su agilidad lateral. En ocasiones abusa de ella. Y debe ir norte a sur. Antes de decidirse y atacar hacia enfrente. Eh, creo que sigue desarrollando su habilidad. Para correr consistentemente. Entre los tacles o sea por adentro. Y eh, hay Posibles dudas de lesiones porque se fracturó el tobillo en 2017 Un mes después se desgarró el tendón de la corva y necesitó operación Y no participó en el combine por molestias en la ingle Pasamos al puesto 21, Clearing Ferrell Edge de Clemson Utiliza bien sus brazos largos así como sus agresivas manos Que todo el tiempo están en movimiento De esa manera gana la mayoría de sus duelos eh, A diferencia de la mayoría en de los defensivantes en esta clase él sí tiene movimientos interiores para llegar al coreback, que es un movimiento interior, un defensive end, por la naturaleza de la posición y por la facilidad de atletas que son actualmente, prefieren rodear al tackle ofensivo y ganarle por velocidad, acelerando desde el inicio de la jugada, y pocos tienen movimientos internos en el que van de afuera hacia adentro, ya sea en giro, ya sea con el brazo, como le dicen, como a la abrazada del nado, este Y repertorio para ir de adentro hacia afuera Y pocos lo hacen en la clase Muchos prefieren abusar de su velocidad y de su aceleración Pero él sí tiene ese tipo de movimientos de afuera hacia adentro Porque puede llegar al quarterback de distintas maneras Ya sea por adentro o también lo puede hacer bastante bien por afuera Fue capitán de dos, en 2018 de Clemson Que fue campeón nacional e inició 44 partidos en su carrera universitaria Debilidades, no tiene una explosividad o atleticidad natural o sea no es el mejor jugador en ese sentido en el campo, no se mueve con facilidad alrededor de los tacles ofensivos por esto mismo que no tiene una aceleración y una velocidad de élite y en ocasiones trata de compensar esta falta de un inicio de jugada fuerte con arrancar antes que los demás lo que provoca castigos de offside número 20 tenemos a Montez Sweat Edge de la Universidad de Mississippi State tiene la estatura, el peso, el músculo de un defensive end de la NFL. Tiene pies ligeros que le permiten arrancar fuerte. Ganar espacio en cuestión de segundos. Es importantísimo con un defensive end este aspecto. Arranca rápido. Y en cuestión de un segundo de estar a 5 o 6 yardas del tackle. Ganar yardas rápido con la zancada. Y estar ya iniciando el contacto con el tackle ofensivo. Buen esfuerzo a lo largo de 4 cuartos de eh, partido. Y fue productivo en la conferencia más competida de la NCAA, que es el SEC. Debilidades, movimiento poco natural, le falta flexibilidad, agilidad para darle la vuelta al tackle ofensivo por afuera. no utiliza también su fuerza para romper el bloqueo, para pasar a través del tackle ofensivo. Es muy fino en sus movimientos y uno esperaría que también aproveche esa misma fuerza y musculatura que tiene ideal para la NFL. Una condición del corazón levantó ciertas dudas, ciertas alertas en el Scoring Combine. Según reportes, varios equipos ya lo dieron de alta, eh, que es un problema menor, que tal vez lo moleste, pero muy a futuro en su vida. Pero algunos equipos van a decidir no tomarlo por esta condición en el corazón que se le detectó. Eh, su carrera inició en Michigan State dos años, en el que no pisó el campo para nada, por decisión de los entrenadores. Tuvo que bajar a Community College y de ahí regresar a la NCAA Primera División con Mississippi State después de brillar en Community College. Entonces tiene... Por ahí una trayectoria un poco dudosa de por qué no jugó al inicio en Michigan State. Por qué tiene que bajar a Community College y ahora sí volver a saltar a la primera división. Este tipo de cosas a algunos equipos no les gustarán en la NFL. Puesto 19, DK Metcalf, el wide receiver de Ole Miss. Tiene el físico perfecto para la posición. Estatura, peso, porcentaje de grasa, fuerza. Por donde lo midan es el receptor perfecto para la NFL. Acelera y desacelera rápidamente. Tiene velocidad a largo plazo de élite en la NFL. Velocidad vertical para estirar el campo sin ningún problema. Para generar separación, para ganar esos duelos es de élite la que tiene Metcalf. Tiene un rayo de recepción enorme. Los mismos brazos que tiene. El salto. Eh, el control de su cuerpo le permite hacer recepciones a 4 o 5 yardas de distancia. Eh, en esta recepción. En, de su cuerpo, perdón debilidad de su, su corrido de rutas es promedio Realmente confía más en su velocidad que en su habilidad para correr rutas Batalla demasiado saliendo y entrando de los cortes Ojo con esto, cambiando de dirección Metcalf es prácticamente una pesadilla En el combine se vio y hubo un dato muy bueno que lo demostró Hay una prueba que se llama el 4 yard Yardash Que es quien corre más rápido, Metcalf fue élite en esta, en esta prueba Hay otras pruebas que se llama el 3Cone Drill Principalmente el... El drill, el ejercicio de los tres conos... Que consiste en tres conos en forma de L... En el que prueban cómo hacen los cortes... Cómo vas rodeando los conos alrededor... este Y consigues un tiempo... Eh, que te van tomando... Tom Brady... En el combine del año 2000... Tuvo un mejor tiempo en el free cone drill... Que D.K. Metcalf... O sea Metcalf es... Tieso y tampoco poco hábil... Y tampoco flexible de caderas... De rodillas, de hombros... Que Tom Brady... Corre mejor que él en un espacio eh, corto, en un cambio de dirección rápido, este, desacelerar, acelerar, cortar hacia adentro, hacia afuera, regresar. Tom Brady fue mejor que DK Metcalf y todos sabemos las fotos y videos de Tom Brady en el Scouting Combine de hace 19 años. Entonces, ojo con esto en el caso de Metcalf. Además de que en All Me estuvo producción nula, entre lesiones, entre que Agerman le robaba toda la atención. Su mejor temporada fue 39 recepciones, 646 yardas, eso sí, 7 touchdowns. Pasamos al puesto 18 donde nos encontramos con Cody Ford, el tackle ofensivo de la Universidad de Oklahoma. Es un tackle ofensivo XL. 330 libras, hombros anchos, cuerpo grueso. Tiene muy buena visión para identificar bloqueos y reaccionar a ellos. Eh, prácticamente no lo sorprenden en el extremo Le quieren dar la vuelta por su peso Y suele ajustarse muy bien a esto Tiene manos y golpe inicial Muy pero muy pesados Y muy fuerte en el caso del golpe inicial Debilidades, malos números en el Scouting Combine y en el Pro Day Porque no es el mejor atleta en ese sentido eh, Debe hacer un mejor trabajo cuando avanza Al segundo nivel, o sea cuando busca A quien bloquear después del dinero defensivo Busca un linebacker, debe hacer un mejor trabajo en ese sentido Y en ocasiones confía Además en sus brazos largos en su fuerza y no acompaña a estos dos con técnica de pies. El NFL es el paquete completo porque no basta brazos y eh, fuerza para bloquear un defensivo. Rashan Gary Edge de Michigan es el puesto número 17. Es un atleta de otro mundo para ese tamaño. 6'4", 277 libras y se mueve como un linebacker externo sin ningún problema. Muestra el potencial de un jugador dominante. Con explosividad en su arranque y pies muy pero muy ágiles para ese tamaño de cuerpo juega con balance y con buen nivel de hombreras y de casco debilidades, estamos hablando de un jugador que mide 6'4, 2'77 programa grande, buenos entrenadores con Jim Harwood, su staff de entrenadores y la producción tiene 24 tacleos para pérdida y 10.5 capturas de coreback en 4 años de carrera eso lo hacen otros jugadores en apenas una temporada, 24 tacleos y 10.5 capturas de coreback. Insisto, tiene todas las herramientas, tenía el programa, tenía, la tenía el nivel de juego en cantidad de snaps de partidos, me pregunto yo. ¿Y la producción dónde quedó? No solo es potencial en, la NF en el draft, no es solamente proyectar al jugador, también te gustaría ver que en la universidad sea efectivo y sea muy bueno en producción desde su posición. No tiene un plan fijo para llegar al coreback, le hace falta un repertorio de movimientos en ese sentido Da la impresión que podría perder algo de grasa y ganar algo de músculo Para que sea unos, para que sean unas 277 libras un poco más compactas, un poco mejor construidas Puesto 16, Byron Murphy, el cornerback de Washington, el mejor cornerback que tiene esta clase del draft Se mueve bien y se ve cómodo en espacio abierto Al ser un cornerback que jugó zona, tiene buena lectura de campo eh, reacciona bien al coreback Sabe cuando abandonar su receptor E ir por la intercepción Y justamente en ese sentido Tiene muy bueno Muy buena producción eh, 27 pases defendidos 7 intercepciones En apenas 20 partidos En la Universidad de Washington Muy buena habilidad Para encontrar Y pelear el balón en el aire Debilidad Es un cornerback ligerito Apenas 190 libras No es tampoco El más alto en la posición Cuando juega Hombre a hombre Debe ser más agresivo Más físico Para poder romper El timing de la ruta Entre el receptor y el coreback. Encontramos aquí a nuestro segundo coreback en la lista. Se trata de Dwayne Haskins, el coreback de Ohio State. Tiene un talento de brazo especial. No tiene ningún problema con la velocidad en sus lanzamientos. Puede llegar a cualquier zona del terreno. Puede ir vertical 30-40 yardas. Eh, pases cortos, medianos, largos, cerca de la lateral. Te puede hacer prácticamente cualquier pase por eso. Porque es un talento de brazo especial. Permite que la ruta se desarrollen, se mantiene alto, vertical, busca muy bien a sus receptores en la bolsa de protección. Y se convirtió en el sexto jugador en la historia de la primera división de la NCAA con 50 o más pases de touchdown en una sola temporada. Lo que les digo, potencial y proyección, pero también con producción de la mano. Eh, debilidades de Woodwayne Haskins. Debe ser mejor con sus, eh, en sus pases que requieren del toque para ser completados. O sea, aquellos que eh, requieren más de precisión y menos de velocidad. Rutas cortas, un pase eh, pantalla, una ruta wheel route que sea más del toque. De poner el balón así muy delicadamente en esa zona. Haskins no puede hacer ese tipo de pases, por lo menos no consistentemente. Eh, tiene pies muy pesados, de falta creatividad al moverse en la bolsa y también al salir de ella. Parece que mejor se enreda ahí, se le nubla la visión, los pies le pesan bastante en la bolsa como si estuviera caminando en lodo Y permite prácticamente la captura al solo eh, Se puede casar con su primera lectura en muchas ocasiones, o sea, se le queda viendo al receptor número uno hasta que se, desmar hasta que se desmarque Y eh, ahora sí va con él, si no, no cambia tan rápidamente de lectura <coughs> Perdón, y apenas tiene un año como titular en Ohio State Puesto número 14, Jaguan Taylor, el tackle ofensivo de la Universidad de Florida. Físico adecuado, con un peso muy bien distribuido. Eh, ágil de pies y de reacción. Se mueve bien cuando está en campo abierto, cuando tiene espacio, no tiene ningún problema con salir al pase pantalla. El acarreo por afuera de los números, que lo dejen uno a uno aislado con un pass rusher, lo puede hacer bastante bien Jaguan Taylor. Debilidades, manos lentas y en ocasiones muy fuera de lugar. Eso es simplemente técnica que le pueden pulir en la NFL. Juega muy vertical en ocasiones. No abra las rodillas. Eh, o abandona esta posición desde muy temprano. Cuando sí, está bien, cuando sí está bien su base de rodillas dobladas. Un buen nivel de hombreras y de casco. Inicia la jugada bien. Pero rápidamente se aleja de esa posición. Debe de mantener esto hasta que se termine la jugada prácticamente. Puesto número 13. Jeffrey Simmons. El tackle defensivo de Mississippi State. Físico desarrollado para la posición. Se ve maduro. Se ve completo ya su físico como liniero defensivo. Se veía injusto jugando contra otro eh, tackle ofensivo universitario. O incluso con sus mismos compañeros. Él se veía como un hombre entre niños. Eh, tiene fuerza bruta. Trata mal al liniero al ofensivo que tiene enfrente. Realmente lo trata y lo mueve como con desprecio. Con esa fuerza que uno buscaría. Esa actitud de un liniero defensivo en la NFL. Manos pesadas y muy agresivas. Agilidad suficiente para rodear al centro o al guarda que tiene enfrente y en 28 inicios en Mississippi State tuvo 32.5 tacleos para pérdida de yardas debilidades, se desgarró el ligamento anterior cruzado en febrero y podría perderse toda su temporada de novato, Como se preparaba para este proceso del draft el scouting combine, el pro day visitar a cada equipo que estuviera interesado en él, se desgarró el ACL y podría no jugar como novato, lo cual es un golpe durísimo porque está proyectado para hacer una selección top 15, tal vez hasta top 10 en el próximo draft y eh, podrá caer por lo menos al veintitantos, tal vez final de la primera ronda, un equipo que no esté tan urgido de producción desde novato, que confíe en el proceso de recuperarse de la rodilla y jugar para 2020. Eh, es inconsistente a veces midiendo el centro del balón y arrancando o sea, arranca tarde cuando el balón ya es centrado y no tiene un repertorio tan desarrollado para llegar al coreback Número 12, nos encontramos con Brian Burns, Edge de Florida State muy buen arranque y aceleración para ganar por afuera del tackle ofensivo fue el jugador revelación de Lacey sí la temporada pasada se puede bajar lo suficiente para darle la vuelta y cerrar hacia el coreback en ocasiones eso es muy valioso y el mejor ejemplo es Von Miller en la NFL, cómo el defensive end puede así que hacerse chaparrito, hacerse chiquito para que el tackle ofensivo no pueda seguirlo bloqueando hacia abajo y de esa manera lo rodean eh, por afuera y llegan al coreback, eh, tuvo 25 juegos iniciados, 24 capturas de coreback bloqueó tres goles de campo en su carrera de esas estadísticas raras que llaman la atención tres bloqueos es bastante para un liniero defensivo en su carrera de tres años en Florida State cambia de dirección con facilidad sin perder tiempo ni desperdiciar movimientos debilidades tiene apenas 249 libras me pregunto es su peso máximo o puede subir y, y en la NFL por momentos tuvo problemas estableciendo el extremo en el juego por tierra, por lo mismo de que el ligero. Y esto se le podría repetir en la NFL con jugadores más pesados y más fuertes que en la NCAA. Y debe trabajar en sus movimientos para llegar al coreback por el interior. Como les decía, es muy bueno por afuera, pero no todos pueden jugar de afuera hacia adentro al momento de llegar al coreback. Cerramos este episodio con TJ Hawkinson, el tight de la Universidad de Iowa. El mejor alacerra que tiene esta clase eh, del draft. Natural aumento de recibir el balón con las manos. Coina muy bien sus ojos, sus pies. Es realmente algo que se le facilita bastante. Tiene solo tres drops en toda su carrera. Lo cual tala muy bien lo que les decía. Muy buena coordinación al aumento de recibir el balón. Se ve como una alacerrada profesional. Que está listo para contribuir desde el día 1 en la NFL. Su corrido de rutas es bueno. Planta muy bien su pie. Trabaja al defensivo. Entonces consigue mucha separación. En el juego por tierra termina sus bloqueos, compite y viene en la línea de golpeo. En el último cuarto, cuando se le pide, cuando se le necesita, se encarga de bloquear. Y como les digo, termina sus bloqueos hasta que el defensivo está prácticamente tirado en el terreno de juego. Debilidades, tiende a bajar la cabeza cuando viene el contacto, lo cual, insisto, es muy mala técnica para romper un tacleo. Y también es muy malo para su salud y no es el superatleta que hemos visto antes en la posición de Tyrenn. Si bien lo se mueve lo suficientemente bien, no es un Travis Kelsey, no es un George Kittle, o sea, no es ese tipo de superatleta, pero es lo suficientemente bueno para, insisto, contribuir desde el día 1 en la NFL. Eso es todo entonces por este episodio del 30 al 11 del top 50 de nuestra eh, calificación para el próximo draft 2019 de la NFL. El próximo episodio estaremos ya en la posición número 10 hasta llegar a mejor jugador que tiene el próximo draft de la NFL Yo soy Jesús Sánchez, recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol, suscribirse al canal de YouTube al podcast donde se publican las diferentes plataformas y estar pendiente el próximo jueves 25 de abril porque tendremos una transmisión en vivo a la par del draft 2019 de la NFL en Nashville, Tennessee Yo soy Jesús Sánchez, nuevamente muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego